0: Als Wiederverkäufer gilt ganz klar die klassische Händlerformel, gute Verweise, gute Verfügbarkeit und, und hoher Service Servicelevel. Entlang dieser Formel, da hat man, glaube ich, eine gute Chance, auf dem Marktplatz aktiv zu sein. Ich bin Alexa und ihr wundert euch sicher, was ich in einem Podcast mache. Das ist UnternehmerInnen der Zukunft, der Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bechler.
1: Gleich geht's los mit der heutigen Folge, aber bevor wir da reinspringen, haben wir noch einen Event-Tipp für euch. Und der ist besonders dann relevant, wenn ihr selber Inhaber oder Inhaberin einer Marke seid oder für eine Marke arbeitet. Und zwar ist das der Virtual EU Brand Owners Community Summit – den Namen muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Virtual EU Brand Owners Community Summit. Das sind äh, zwei Tage virtuelles Event für Markeninhaber aus der ganzen Europäischen Union. Insgesamt 18 kostenlose Online-Sessions. Das Ganze findet statt Ende September am 22. und 23. Und da gibt es jede Menge Input, Keynote, Panel-Diskussionen, Workshops, äh, Deep Dives zu Themen rund um Marken, wie man Marken optimiert, Marken schützt, äh, den Wert und die Kraft von Marken bestmöglich hebelt auf Amazon. Da sind äh, Kolleginnen und Kollegen von Amazon dabei, die Tipps und Tricks teilen, es sind auch externe Experten dabei, also es gibt viel äh, zu lernen, zu sehen, zu hören... Für jeden, der auf irgendeine Art und Weise für eine Marke im E-Commerce verantwortlich ist. Es geht ganz viel darum, wie man eben Marken auch einmal listet, dann aber global verkaufen kann. Welche Möglichkeiten es gibt rund um Amazon Advertising als Marke. Es geht um Supply Chain Themen und vieles mehr. Das Ganze ist komplett kostenlos. Einzige Bedingung, ihr müsst euch vorher anmelden. Den Link dazu, den gibt es in den Shownotes und äh, natürlich auch auf amazon.de slash podcast, da findet ihr ihn in der Beschreibung zur heutigen Folge. Und in genau die springen wir jetzt rein. Diesen Podcast, den gibt es jetzt ja schon deutlich über 100 Tage, aber 100 Tage gelten ja häufig als so eine magische Grenze. In der Politik, da haben Politiker ganz häufig so eine 100-Tage-Agenda im neuen Job, da zieht man häufig nach 100 Tagen so eine erste Zwischenbilanz. Und heute soll es bei uns eben auch um die ersten 100 Tage gehen. Und zwar um die ersten 100 Tage auf dem Emsen Marketplace. Und unser Gast dafür ist heute Markus Hen. Moin Markus. Hi Jan, hey,
0: vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr, heute hier zu sein.
1: Ja, cool, dass du zu Gast bist. Von äh, deinen Kolleginnen habe ich ein Briefing bekommen, und da steht tatsächlich so ein bisschen im Nebensatz versteckt, Markus ist jetzt seit gut sechs Jahren bei Amazon und in der Zeit sehr schnell die Karriereleiter hochgeklettert. Da habe ich natürlich neugierig geworden und frage mich, was heißt das, was hast du bei Amazon so in der Vergangenheit
0: äh, gemacht und was ist heute deine Rolle? Ja, Ob, ob schnell oder nicht, weiß ich jetzt nicht genau. Ähm, tatsächlich bin ich wir ja nicht gesagt, haben, haben die Damen <lacht> ja. Ja, genau, stimmt. <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich bin ich vor knapp sechs Jahren eingestiegen nach sechs Jahren in der Strategieberatung, damals dann eingestiegen im, im Retail-Bereich, also auf der anderen Seite von Amazon. Das bin ich seit ungefähr anderthalb Jahren im Marktplatz tätig, ähm, verantwortlich für das assistierte Händler-Recruiting im Amazon-Marktplatz. Was heißt das? Mein Team unterstützt angehende Händlerinnen und Händler dabei, auf Amazon Fuß zu fassen und zu wachsen. Und einen ganz besonderen Fokus legen wir dabei auf, auf kleine Unternehmen tatsächlich. Ich habe speziell ein Team bei mir, das sich wirklich um die Digitalisierung kleiner Unternehmen kümmert, in Amazon und, und auf Amazon und über Amazon hinaus. Auf Amazon heißt es zum Beispiel über den Store für kleine Unternehmen mit regionalen Produkten oder über das ähm, Organisieren des Small Business Prime Day und über Amazon hinaus fällt mir da die Initiative Quick Start Online ein, die wir ähm, betreuen und vorantreiben, was eigentlich einfach ein Digitalisierungsangebot ist ähm, für Unternehmen, die von einem stationären Händler zu einem digital tätigen Händler werden wollen.
1: Ich würde gerne noch einmal auf den anderen Hut, den du äh, aufhast, zu sprechen kommen. Als Mitverantwortlicher für den Bereich Consumer Electronics auf dem Marketplace, da fallen dann ja wahrscheinlich so Kunden wie, weiß ich nicht, unser Fink 3 Komma, Kunde Sennheiser mit drunter, die du da betreust. Was machst du da mit deinem Team genau für solche dann so ein bisschen größeren Kunden?
0: Genau, okay. Erstmal also muss, glaube ich, mal unterscheiden ähm ist die jeweilige Firma oder der Hersteller ein, ein Retail-Partner von Amazon um, oder ist also er ein programm ein, genau, ein oder ist er als Händler auf dem Marktplatz tätig? Um, für alle, die auf dem Marktplatz tätig sind, die würden dann in diesem Bereich fallen, den ich eben verantworte. Was machen wir da genau? Das ist nicht vergleichbar mit einem aktiven Management, wie man das auf der Retail-Seite macht, wo man gemeinsam... Ähm, Werbeaktionen umsetzt, wo man ähm, Konditionen verhandelt und eben dann versucht, die Produkte gemeinschaftlich zu verkaufen. Sonst ein bisschen anders gestrickt. Wir sind eher so ein bisschen wie die ich sag mal, Hüter des Marktplatzes. Ja, Wir wir laufen wir laufen im Prinzip wie Einkaufsstraße entlang mit unserem Team und schauen, dass jeder Händler, der tätig ist, eben bestmöglich tätig sein kann. Ja, Gibt es irgendwelche Blocker, die ihn daran hindern, aktiv zu sein? Dann versuchen wir, die rauszunehmen. Gibt es irgendwelche Möglichkeiten, wie wir strukturell viele Händler unterstützen können, ähm, noch besser tätig zu sein, indem wir zum Beispiel neue Features launchen, dann würden wir versuchen, die zu launchen. Aber es ist eher eine, eine passivere Rolle des Beobachtens und und manchmal Hütens dieses Marktplatzes. Ja.
1: ja, und wenn du sagst, manchmal kommen Verkaufspartner auf euch so mit mit Blockern zu, wo sie nicht weiterkommen, wo ihr dann helfen könnt, das wird ja vielleicht auch den einen oder anderen, äh, der oder die diesen Podcast hört, ähm, betreffen. Was sind das so beispielsweise für Themen, wo ihr dann auch tatsächlich Hilfe geben könnt?
0: Ja, da muss man, glaube ich, mal unterscheiden zwischen ähm, Themen oder Problemen, die einzelne Händler betreffen, also die auch wirklich dann mit den, den Operations dieses einzelnen Händlers zusammenhängen. Die würden dann oft durch den Seller-Support gelöst ähm, oder auch durch einen einzelnen Account-Manager eben auf diesem spezifischen Fall. Und dann gibt es natürlich Themen, die die strukturellere Natur sind. Also zum Beispiel, wenn es darum geht, neue Prüfzertifikate einzuführen, die vielleicht gefordert werden, ja, Und um dann sicherzustellen, dass alle Händler die Möglichkeit haben, also A, davon wissen, dass diese Zertifikate notwendig sind und B, dann auch wissen, wie man die dann bei Amazon zur Verfügung stellt, damit man eben weiterhin verkaufen kann. Genau um diese strukturellen Themen geht es dann eigentlich.
1: Also es geht darum, mehr Verkaufspartner in den Zugang zum Amazon Marketplace ja, zu ermöglichen und ähm, heißt das eher, dass ihr sag mal, dafür Strukturen schafft oder Programme ins Leben ruft? Oder ist es auch tatsächlich so, dass ihr jetzt ganz gezielt auf Unternehmen zugeht, wo ihr sagt, die fehlen uns eigentlich noch im, im Sortiment. Das sind irgendwie relevante Marken, die vielleicht noch nicht in dem Umfang auf, auf dem Marketplace aktiv sind, wie ihr es glaubt, dass es für eure Kunden relevant ist. Geht ihr dann auch aktiv auf einzelne Unternehmen zu? Oder ist es eher, ich sag mal so strukturelle Arbeit, die er dann macht?
0: Um, vielleicht mal einen Schritt zurück. Man kann ja auf dem Marktplatz auf, auf zwei Arten starten. Einfach einmal im Self-Service-Modell, und das sind auch sicherlich die allermeisten Händler. Um, man geht einfach auf sell.amazon.de oder .co.uk, meldet sich an, um, geht durch die Registrierung durch und fängt an zu verkaufen. Und das ist für all diejenigen geeignet, die auch richtig von sich aus schon eine intrinsische Motivation haben, auf dem Marktplatz zu verkaufen. Wir glauben aber, dass der Marktplatz prinzipiell für fast alle Unternehmen interessant ist. Und deswegen gehen wir auch aktiv auf Unternehmen zu, erklären das Marktplatzmodell und dann helfen wir auch in den ersten 100 Tagen ähm, beim Aufbau der ähm, Geschäftsbeziehungen mit Amazon Marktplatz.
1: Und das heißt, ihr unterstützt dann auch bei den Prozessen und Dingen, die eher auf Kundenseite stattfinden müssen? Also wenn es die Frage ist, wie kriege ich eigentlich meine Produkte äh, auf den Marketplace? Was brauche ich vielleicht intern an, an Tools, an, an Prozessen
0: und an Kompetenzen? Also genau. ist das dann wie so eine Mini-Unternehmensberatung? Wir würden mit Rat und Tat zur Seite stehen, um zu erklären, was ist denn eigentlich notwendig, um durch die Registrierung zu kommen, wie werden Produkte gelistet, welche Möglichkeiten zur Internationalisierung gibt es, welche Tools stellt Amazon denn zur Verfügung, um das ganze Business vielleicht leichter zu gestalten. Wir informieren vor allem, wir beraten. Die Umsetzung liegt dann natürlich meistens beim Händler selbst.
1: Und wenn ihr ja auch auf, proaktiv auf Unternehmen zugeht, wonach entscheidet ihr denn, wen ihr gerne auf dem Marketplace hättet? Also was sind die Metriken, KPIs, Kriterien, anhand derer ihr dann guckt, okay, das und das Unternehmen fehlt eigentlich noch? Da nehmen wir mal Kontakt auf.
0: Da muss man wieder unterscheiden zwischen Markeninhabern und, und den klassischen Wiederverkäufern. Und unser Team ist auch tatsächlich so aufgestellt, dass wir beide separat angehen. Bei Wiederverkäufern screenen wir vor allem es ist, ist der Preispunkt, der auch in dem eigenen Shop angeboten wird, interessant. Ähm, ist die Selection, vielleicht eine Selection, die es auf Amazon vielleicht von ein, zwei Händlern schon gibt, aber nicht von 10 oder 15, ja, also damit es auch für den Wiederverkäufer interessant sein kann. Bei Markeninhabern gehen wir auch ganz stark tatsächlich über zum Beispiel ähm, instagram Trends äh, oder andere Signale, die für uns zumindest mal eine Indikation abgeben, dass die Produkte aktuell im Markt gefragt sind, aber vielleicht noch nicht über den Amazon-Marktplatz verfügbar.
1: Verstanden. Und wenn ihr dann da, ja, zu einem Kunden, nehmen wir mal einen, einen ganz konkreten Kunden, mit dem seid ihr jetzt in Kontakt, der hat auch Interesse, dann Teil des Programms zu werden, ist sich aber noch nicht ganz sicher. Ihr werdet ja irgendwie mit so typischen vielleicht Vorbehalten oder Unsicherheiten konfrontiert sein, die ja irgendwie dazu geführt haben, dass die Unternehmen bisher noch nicht auf dem Marketplace sind. Was sind denn dann so die typischen Blocker oder oder Sorgen, die die potenzielle Partner von
0: euch haben? Und wie geht ihr damit um? Du, ganz ganz unterschiedlich. Also in vielen Fällen ist es tatsächlich so, Unternehmen, gerade Unternehmen, die stark wachsen, haben eine, ganz, eine Vielzahl an Möglichkeiten, ihre Produkte zu verkaufen und eine Vielzahl an Kanälen, die da auch um das Interesse der jeweiligen Verkaufspartner buhlen. Und vielleicht war dann zum Beispiel Amazon als Marktplatz nicht Top 1 oder Top 2 in der aktuellen äh, gedanklichen Präsenz. Ähm, typische Vorbehalte, die hier ankommen, ist zum Beispiel, dass das Amazon nicht gut sei für kleine Unternehmen. Und das können wir ganz klar entkräften. Ich meine, der Marktplatz besteht zum ganz großen Teil aus kleinen und mittelständischen Unternehmen und er macht inzwischen auch mehr als die Hälfte der Verkäufe aus, die auf Amazon stattfinden. Also es gibt tausende Erfolgsgeschichten, wie Unternehmen gerade über den Marktplatz ähm, den, den erfolgreichen Start hingelegt haben, neue Kundenschichten erschlossen haben und dann dann über den Marktplatz auch in anderen Kanälen präsent wurden. Ein anderes Thema ist sicherlich die Frage der Preishoheit, die immer wieder aufkommt. Also sprich das Gerücht Amazon würde ähm, den SELLern die die Preise diktieren. Ähm, auch das können wir ganz klar entkräften. Jeder Seller ähm, setzt seine Preise komplett selbst und wird diese auch immer komplett selbst setzen können. Was wir natürlich machen ist, wir unterstützen mit unseren Tools Seller oder Händler darin ähm, erfolgreich zu sein. Und aus unserer Sicht gehört da ja ein guter Preis dazu. Also gibt es natürlich, sag ich mal, Reports und Analysen, die einem Händler zur Verfügung stellen oder stehen, mit denen, mit denen er dann sehen kann, ist der Preis, den ich gerade anbiete, attraktiv? Ja? Oder gibt es andere, die ja deutlich attraktiver sind? Und auf dieser Basis kann er dann selbst entscheiden, ob er seinen Preis anpassen möchte oder nicht. Ja,
1: ja wenn ihr dann so vielleicht diese typischen Fragezeichen und, oder Vorbehalte irgendwie aufgelöst habt, wie geht es dann wirklich, also mal ganz operativ, Step by Step los? Wenn, wenn uns jetzt jemand zuhört, der sagt, na, ich denke da eigentlich auch schon länger drüber nach und jetzt ist für mich der richtige Moment, mein Seller-Business zu starten. Was, was sind die ersten Dinge, die ich tatsächlich machen muss?
0: Ich glaube, man muss wieder unterscheiden, ist man Wiederverkäufer oder Markeninhaber. Du siehst, es zieht sich durch das gesamte Gespräch durch. Es sind einfach zwei unterschiedliche Welten, die da auf dem Marktplatz zu Hause sind als Wiederverkäufer gilt ganz klar die klassische Händlerformel ähm, gute Verweise, gute Verfügbarkeit und, und hoher Service Level und wenn man sich dann einmal durch sage ich mal die die Angebote durchklickt, die es auf Amazon gibt von, von anderen Wettbewerbern und das Gefühl hat, da durchaus mitspielen zu können entlang dieser Formel, da hat man glaube ich eine gute Chance auf dem Marktplatz aktiv zu sein. Als Markeninhaber gestaltet sich das ein bisschen anders, da ist es viel wichtiger den Auftritt qualitativ hochwertig zu gestalten. Was meine ich damit? Als Markeninhaber, sobald man seine Marke registriert hat bei Amazon, hat man Zugriff auf eine ganze Reihe weitere Tools, wie zum Beispiel bei uns intern heißt es a Plus Content, also hochwertigen Inhalt, mit dem man die Produkte Teilseiten gestalten kann seinen Kunden weitere Informationen zum Produkt zur Verfügung stellen kann, zum Beispiel Anwendungshinweise oder Feedback von anderen Kunden, oder auch Videos, die das Produkt nochmal mal darstellen. Darüber hinaus kann man seinen eigenen Markenstore bauen und das Ganze dann per Werbung wirklich auch den Kunden näher bringen. Also ich glaube, je nachdem, ob Markeninhaber oder Wiederverkäufer, ist es ein bisschen anderer Ausgangspunkt. Man muss sich über die Prioritäten im Klaren sein. Dann ist natürlich für beide immer eine ganz große Frage, wie gestalte ich den Versand? Und das löst sich eigentlich relativ einfach. Man muss sich einfach anschauen, was hat man denn selbst schon im Angebot? Kann man selber versenden und das alles selber abwickeln oder hat man vielleicht gar keine Möglichkeit, selbst zu versenden und ist von daher generell direkt auf FBA, also den Versand durch Amazon, angewiesen und daran angebunden auch die Frage, wie stark möchte ich eigentlich internationalisieren? Ja? Wenn ich erst in Deutschland verkaufen möchte und auch erstmal testen möchte, ist denn dieses Amazon-Marktplatz-Modell etwas für mich, dann ist es vielleicht sinnvoll, in einem eigenen Versandmodell zu starten, wenn ich aber schon weiß, ich möchte direkt internationalisieren, europaweit verkaufen und auch große Mengen über den Marktplatz verkaufen, dann bietet es sich sicherlich an, direkt mit FBA zu starten, weil dann auch der Kundenservice immer direkt in der Landessprache von Amazon übernommen wird. Für Einsteiger ganz besonders wichtig ist, ähm, das ganze Leben als Händler auf Amazon findet in Seller Central statt, also dem, dem Backend zur Amazon-Website für unsere Händler. Und wenn man sich registriert und dann zum ersten Mal da reinkommt, dann, dann kann einen die Komplexität, sage ich mal, in den ersten zwei Minuten schon, schon erschlagen, muss ganz ehrlich sein, weil einfach Amazon inzwischen unfassbar viele Möglichkeiten bietet. Mein ganz großer Tipp hier ist, sich am Anfang Zeit zu nehmen, wirklich die Kernfunktionen anzuschauen. Also wie liste ich ein Produkt? Wie stelle ich den Preis ein? Wie erstelle ich eine Werbekampagne dafür? Und wie mache ich eigentlich das Filmen und informiere Amazon über zum Beispiel Tracking-Nummern. Sobald man das verstanden hat, mit den ganzen Trainings und Tools, die zur Verfügung stehen, dann steht eigentlich einer erfolgreichen Karriere im Marktplatz nichts im Wege.
1: Okay, es klingt dann doch am Ende sehr, sehr kleinteilig. All die Dinge, die man ja, um die man sich kümmern muss, die man berücksichtigen muss, den Account aufsetzen, sich verifizieren, Produkte anlegen, sich über Versand machen, all diese Themen, die du eben genannt hast, Nimm mal einen Händler, der 200 Asins im Sortiment hat. Wie lange braucht der typischerweise von ich gehe das erste Mal auf sell.amazon.de bis ich bin ready, jetzt auch wirklich Verkäufe zu machen? Also bis man das alles aufgesetzt hat. Wie aufwendig ist das?
0: Das ist eine gute Frage. Da muss man ganz klar unterscheiden. Ist es handelt es sich um einen Händler, der schon E-Commerce-Erfahrung hat und der damit auch die ganzen notwendigen Daten schon zur Verfügung hat oder handelt es sich um jemanden, der eigentlich nur einen eigenen Shop hat, vielleicht an der Ecke irgendwo und jetzt zum ersten Mal online verkaufen möchte.
1: Nimm mal das zweite Beispiel. Also jemand, der wirklich für den, das der Einstieg äh, in den E-Commerce ist.
0: Dann würde ich sagen, wenn man sich dann auch mal Vollzeit damit beschäftigt, würde ich dem Ganzen mal drei, vier Wochen Zeit geben, um es einzurichten wirklich die Registrierung zu machen. Das kann sehr schnell laufen. Zwei, drei Tage dauern. Wenn mehr Informationen notwendig sind, dann dauert es vielleicht auch mal eine Woche. Ähm, dann geht es natürlich aber in die Anlage der Produkte. Und Gerade wenn ich Hersteller meiner eigenen Produkte bin und die Informationen noch nicht auf Amazon zur Verfügung stellen, dann ist es natürlich schon ein bisschen ein Aufwand, die Titel sich zu überlegen, die Fotos ähm, zur Not auch erst zu machen und dann hochzuladen, die Produktbeschreibungen zu machen. Ähm, das dauert sicherlich etwas ist aber auch eine Voraussetzung für den Erfolg auf Amazon. Das heißt, ich würde da nicht überstürzen, würde natürlich mit den wichtigsten Produkten und den Bestsellern anfangen, ähm, aber wir da wirklich die Zeit nehmen, das gut zu machen.
1: Und als Händler hat man dann ja die Chance, sich auf bestehende Asins, bestehende Produkte schon draufzusetzen mit einem eigenen Angebot, den, dann geht es ja sicherlich deutlich schneller.
0: Ja klar, dann ist es eine Frage von fünf Minuten. Du nimmst den, den ERN-Code, legst dein Offer daneben und schon bist du live.
1: Ja, okay. Du hast am Anfang, als du so ein bisschen deine Rolle beschrieben hast, schon mal Quickstart Online ähm, erwähnt, dass das eine Initiative ist, über die du mit deinem Team oder ihr insgesamt versucht, Händlern so den Weg in den E-Commerce so ein bisschen leichter zu machen. Für die, die das nicht kennen, erklär doch mal, was sich dahinter
0: eigentlich verbirgt. Sehr gerne. Also Quickstart Online ist eine separate Website, also erreichbar über quickstart-online.de, die aus einer gemeinsamen Initiative von Amazon, dem HDE und Händler helfen Händlern hervorging, wo verschiedenste Experten inzwischen von über 20 verschiedenen Firmen, darunter auch Visa oder, oder Shopware, Idealo ist auch dabei inzwischen oder auch die DIHK. und Wir versuchen gemeinsam alle Aspekte des ähm, digitalen Handels abzubilden also und das in der Form von verschiedenen Webinaren, Live-Trainings, aber auch Einzelcoachings. Wenn ich jetzt als noch stationärer Händler quasi mich für das Thema E-Commerce interessiere, kann ich auf quicksat-online.de gehen und finde eigentlich alles, was ich wissen muss, von wie entscheide ich mich zwischen Marktplatz oder eigenem Shop, was ist wichtig für die Produktlistung, wie kann ich meinen eigenen Versand organisieren, wenn ich das denn möchte, was muss ich aus Steuersicht beachten, ähm, oder aber auch, wie kann ich mich eben sehr schnell international aufstellen.
1: Was sind denn, wenn man auf dem Marketplace startet ähm, und versucht, all die Dinge zu machen, die du so beschrieben hast, es wird ja trotzdem wahrscheinlich nicht immer alles äh, ganz reibungslos laufen äh, und wahrscheinlich gibt es so ein paar Pitfalls, also so ein paar typische Fehler, die man äh, auch machen kann, die du in der Vergangenheit schon hier und da gesehen hast. Was, was sind denn da so die die größten Fehler, die schon immer wieder mal passieren, die man jetzt vermeiden kann, wenn man diesen Podcast hört?
0: Typische Fehler, die man als Händler macht. Ich glaube, einer der wichtigsten Punkte ist tatsächlich, ich komme wieder auf die Vielzahl der Möglichkeiten zu sprechen, wie eingangs gesagt, es gibt eine Menge Optionen, die man nutzen kann auf Amazon. Diese sind sehr, sehr schnell aktiviert mitunter. Also man kann zum Beispiel international verkaufen mit drei, vier Klicks, man kann aber auch von einem eine Lagerung nur in Deutschland, so einer Lagerung in Osteuropa oder eine Lagerung in Gesamteuropa mit drei Klicks da den Unterschied machen. Ich würde vorschlagen, dass man sich für all diese Themen ähm, die Zeit nimmt, das einmal zu verstehen und auch die Implikationen davon zu verstehen, um sich sicher zu sein, dass man auch die Fähigkeiten hat, das dann entsprechend abzubilden von allen Aspekten heraus. Ich glaube, da passiert viel, dass das Leute zu schnell zu viel aktivieren und dann vielleicht von der Vielzahl an, an ähm, Notwendigkeiten, die daraus resultieren, überwältigt werden. Also ein ganz konkretes Beispiel wäre zum Beispiel, internationaler Verkauf ist erstmal einfach möglich. Das ist auch einfach möglich, indem man mit Eigenversand das aus dem eigenen Lager macht oder mit FBA aus Deutschland oder aus Europa heraus. ist natürlich noch schöner, das über PAN-EU zu machen, weil dann die Versandkosten deutlich günstiger sind. PAN-EU zieht aber auch mit sich, dass man sich steuerlich in allen Ländern registrieren muss. Und dann sollte man zumindest einmal geprüft haben, dass man das kann und weiß und machen möchte, oder dass man es das erstmal nicht tut, um dann eben nicht in irgendwelche steuerlichen Verpflichtungen hereinzulaufen.
1: Mhm. Erklär mal für die, die von PanEU vielleicht noch nie was gehört haben, was ist das und warum ist das sehr nützlich, wenn man eben äh, auch außerhalb von Deutschland verkaufen will?
0: Der Punkt: PanEU bedeutet für uns ähm, paneuropäische Lagerung und Versand. Ähm, zum Hintergrund, Amazon ist ja nicht nur in Deutschland mit einem Marktplatz tätig sondern inzwischen in acht oder neun europäischen Ländern. Und den meisten davon gibt es dann auch eigene Amazon-Lager. Das Pan-EU-Programm erlaubt es uns als Amazon oder dem Logistik Logistikamt von Amazon, die Ware für die Händler optimal zwischen den einzelnen Versandzentren hin und her zu schieben. Also würden wir zum Beispiel einen Forecast abgeben intern, wo wir glauben, dass der nächste Verkauf am wahrscheinlichsten ist. Vielleicht ist es für den, Hersteller in Deutschland, vielleicht aber auch in Frankreich. Und dementsprechend würden wir dann die Ware ähm, proaktiv zwischen den Lagern verteilen, um die Kunden schnellstmöglich zu bedienen.
1: Und ähm, wenn man dann europaweit verkaufen will, bringt es ja doch eine gewisse Komplexität mit sich, weil ich meine Produkte in anderen Sprachen anlegen muss, weil ich vielleicht Werbekampagnen äh, internationalisieren muss, weil ich Kundenservice auf einmal in mehreren Sprachen anbieten muss, vielleicht, weil ich auch Produktverpackungen nochmal anpassen muss, sind das eigentlich so die, also was sind davon so die größten Komplexitätstreiber, die eine Internationalisierung dann doch wieder nicht ganz so einfach machen, wie man vielleicht denkt, wo man sagt, ach super, fünf Klicks im Seller Central gemacht und auf einmal kann ich europaweit verkaufen. Also wie siehst du das, wie nimmst du das wahr, wie Händler sich da teilweise schwer tun oder wo kannst du vielleicht auch sagen, naja, so komplex ist es gar nicht, um so ein paar Sorgen auch zu nehmen?
0: Ich würde tatsächlich sagen, so komplex ist es gar nicht. Um das erfolgreich zu machen, ist es sicherlich wichtig, die Angebote in den jeweiligen Sprachen hochwertig darzustellen. Wir bieten dafür erste Übersetzungsservices an. Die machen so eine Grundübersetzung, die ist auch gut und, und tauglich. Ähm, natürlich ist es noch deutlich besser, wenn man dann diese Übersetzung nimmt und ähm, selbstständig verfeinert, damit auch praktisch vielleicht die ich jeweils lokal relevanten äh, Sprachregelungen auch in der Darstellung angewendet sind. Eine Herausforderung ist sicherlich das ganze Thema Kundenservice. Ähm, deswegen, da stößt dann auch der Eigenversand oft an die Grenzen. Ähm, wir erwarten als Amazon, weil wir natürlich den Kunden immer in den Mittelpunkt stellen, dass jeder Kunde in jedem Land den Kundenservice in seiner eigenen Landessprache erhält. Also wenn ich praktisch in Frankreich verkaufe, dann muss ich dem Kunden auch bei äh, Touren oder Fragen auf Französisch antworten können. Das ist mitunter relativ schwer, je nachdem, wie gut die eigenen Sprachkenntnisse oder die Sprachkenntnisse in der Firma sind. Und dann kommt eben wieder das Thema PAN-EU Versand mit Amazon ins Spiel, weil da der Kundenservice durch Amazon übernommen wird und eben direkt in der Landessprache erbracht wird.
1: Ja, okay. Der Johannes Kliesch von Sox hat uns gesagt, einfach Google Translate äh, würde auch reichen. <lacht> Zumindest.
0: Äh Fun Funktioniert, ja. sicherlich. Man kann es sich behelfen. Es gibt ja auch andere Übersetzungstools, eins ich glaube, es ganz wunderbar funktioniert. Gerade ist DeepL.com, so ein Deep Learning haben. Also ich habe es ein paar Mal ausprobiert, wahnsinnig gut. Und man kann es dann sicherlich auch selbst machen. Klar, ist vielleicht eine Frage der eigenen Präferenzen dann irgendwann auch.
1: Ja, absolut. Wenn man jetzt losgelaufen ist äh, und von den ersten 100 Tagen vielleicht 30 hinter sich hat, die ersten Produkte sind live, der Account ist aufgesetzt, äh, man hat sich mal in die ersten Werbekampagnen rangetastet und irgendwie merkt man, naja, hier und da ist es doch ein bisschen holprig Was gibt es da noch an, an Angeboten für Verkaufspartner, Verkaufspartnerinnen auf euch zuzugehen, wenn es irgendwo hakt? Also wo wo kann ich um Hilfe bitten oder um Unterstützung fragen, wenn ich an irgendeiner Stelle nicht weiterkomme?
0: Ja, es gibt tatsächlich eine Vielzahl an, an Hilfsmöglichkeiten, die allen Händlern offen stehen. Das ist ganz kurz vorweggeschoben, um, Seller Central und auch das ganze Leben als Händler ist erstmal als, als Self Service konzeptioniert ja? und die allermeisten Händler sind damit auch sehr erfolgreich. Dafür gibt es dann auch logischerweise innerhalb von Seller Central detaillierte Hilfeseiten, die auch wirklich jede Funktion nochmal im Detail erklären. Darüber hinaus kann ich eigentlich um, drei Sachen empfehlen. Einmal die Seller University auf Amazon. Man sieht eine Ansammlung von Trainings und Online-Tutorials, die wirklich alle Aspekte des Händler-Daseins im Detail erläutern und erklären. Ähm, viele unserer Händler profitieren stark vom Austausch mit anderen Händlern, zum Beispiel über die Amazon-Sellerforen, ähm, weil natürlich gibt es unfassbar viele Händler und unfassbar viele Händlertypen und gerade in den Sellerforen kann man vielleicht dann jemanden erreichen, der mit genau den gleichen Problemen kämpft, weil er ähm, sehr, sehr ähnlich gestrickt ist als Händler. Und dadurch kann man dann relativ gut weiterkommen. Und zuletzt natürlich gibt es Seller ähm, support die ähm, relativ schnell antworten und bei den meisten Fragen auch weiterhelfen können.
1: Okay. Wie viele Verkaufspartnerinnen in Europa sind es so?
0: Also wir sind ja darauf spezialisiert, wirklich Händler in den ersten zwölf Monaten zu unterstützen. Ähm, wenn man sich das über die letzten Jahre anschaut, dann launchen wir pro Jahr zwischen 6.000 und 7.000 neue Händler okay. auf den europäischen Marktplätzen.
1: Ja, Jetzt würde man ja vermuten, gerade naja, die letzten äh, anderthalb Jahre seit dem Beginn von Corona und erster Lockdown, zweiter Lockdown, dritter Lockdown, muss ja ein wahnsinniger Beschleuniger eigentlich nochmal gewesen sein, weil ganz viele Händler auf einmal festgestellt haben, naja, offline verkaufe ich nichts mehr und dann eben doch gesagt haben, jetzt gehe ich den Schritt in den E-Commerce und dann sicherlich sehr naheliegend zu euch. Also wie habt ihr diese Zeit eigentlich wahrgenommen und war das für euch so ein krasser Boom, dass, dass ihr viel, viel mehr Händlern dabei eigentlich helfen musstet in dem Moment?
0: Das muss man, glaube ich, ein bisschen differenzierter sehen und sehr stark nach den jeweiligen Produktkategorien unterscheiden und auch wieder nach dem meine, eigenen Angebot der jeweiligen Händler noch mal betrachten. Also natürlich gab es Produktkategorien, die auf einmal sehr, sehr stark waren auf Amazon. Also ich weiß noch im Uh, März, April letzten Jahres haben wir auf einmal angefangen, unfassbar viele Fahrräder über Amazon zu verkaufen. Ja. Einfach weil das im Markt war, war bisher ähm, sehr stationär, wenig digital. Da haben wir drei, vier große Händler aufgeschaltet, die dann riesige Volumina auch über Amazon durchgeschoben haben. Ähm, ähnliches war sicherlich im gesamten äh, Homeoffice-Furniture-Bereich der Fall. Auch im IT war wahnsinnig stark. Und andere Bereiche, wie zum Beispiel Kleidung, Fashion, dann sind auch natürlich auch Schuhe, war deutlich weniger nachgefragt ähm, während Corona.
1: Wir haben irgendwann äh, mit unseren BI-Tools bei Fink3 mal analysiert, dass eine Zeit lang Hula-Hoop-Reifen das am meisten gesuchte Keyword oder ich, unter den, <lacht> den Top 3 Keywords <lacht> war, nach denen gesucht wurde, weil die Menschen offensichtlich irgendwie Wege gesucht haben, zu Hause Sport zu machen, wenn alle Fitnessstudios <lacht>
0: dicht sind. Ja, Das ist ein guter Punkt. Fitness-Equipment war natürlich auch noch stark nachgefragt. Und, und ich glaube generell alles, was für die Freizeitbeschäftigung in irgendeiner Form tauglich war,
1: ja.
0: ähm, wurde sehr, sehr stark nachgefragt. Was wir allerdings auch noch gesehen haben, vielleicht noch das nachgeschoben, ähm, wir hatten einen ziemlichen Run von Firmen, die davor gar nicht digital tätig waren. Die hatten natürlich ein großes Interesse daran, über Amazon zu verkaufen, einfach weil es auch sehr schnell geht im Vergleich zu einem eigenen Shop ähm, oder im Vergleich dazu, einen eigenen Shop aufzubauen. Ähm, auf der anderen Seite gab es natürlich auch viele Firmen, die in ihrem eigenen Shop so einen Demand gesehen haben, so eine Nachfrage gesehen haben, dass an Amazon gar nicht zu denken war, weil sie voll damit beschäftigt waren, ähm, das Fulfillment für ihren eigenen Shop zu stemmen.
1: Okay. Aber wahrscheinlich waren es trotzdem nicht ganz unanstrengende Zeiten für euch. Und Absolut. Und das
0: Team hat einen hervorragenden Job gemacht ähm, und hat wirklich noch mal ein Stück draufgelegt und tausend Seller mehr ähm, auf Amazon in Stadt ermöglicht. Wie siehst
1: du denn, also du hast ja schon eben darüber gesprochen, viele eurer Partner verkaufen auch über den eigenen Shop. Ähm, ich vermute, der eine oder andere wird auch über Marktplätze abseits von Amazon ähm, verkaufen. Wie wie siehst du das? Wie redet ihr darüber mit, mit Verkaufspartnerinnen? Ähm, ist das für euch... Echt nachteilig? Ist das was, wo ihr, wo ihr euren Partner auch in manchen Punkten zu ratet, weil es insgesamt ihrem, ihrem Geschäft helfen kann? Ähm, wie, wie beobachtest du das so, dass, ja die Marktentwicklung da für eure Partner?
0: Also natürlich habe ich ein Interesse daran, dass der, der Amazon-Marktplatz immer an ähm, Priorität Nummer eins steht. Aber ganz unabhängig davon würde ich jedem Selling-Partner empfehlen, ein, ein Omni-Channel-Modell Aufzusetzen, wenn er das kann. Und ich glaube, auch generell profitiert der E-Commerce davon, von diesem ganzen Omnichannel-Modell. Wenn wir uns mal anschauen, E-Commerce ist noch immer der deutlich kleinere Teil des Handels. Stationär ist immer noch der deutlich größere. Und egal, welche Form des E-Commerce gewählt wird, ich glaube, alles ist dem zuträglich, da mehr Flexibilität zu erreichen und auch für Kundenangebot zu schaffen, das dann wirklich immer genau den Kunden da trifft, wo er gerade ist und ihm die Form des Shoppens ermöglicht, die er gerade möchte.
1: Du hast relativ am Anfang gesagt, dass die, deine Rolle und die von deinem Team jetzt nicht nur ist, ähm, so im Tagesgeschäft Support zu leisten äh, und das Onboarding mit zu begleiten, sondern ja auch, sag mal, das Ohr auf der Schiene zu haben und gut zu verstehen, was eigentlich Seller so an, an Wünschen und, und Feature-Requests haben, wo sich der Marktplatz so hinentwickelt. Kannst du uns da so ein paar... Insights teilen, was sind denn so die Top-3-Wünsche, die eigentlich Verkaufspartner in,
0: an Amazon haben? Die top drei wünsche die Händler an Amazon haben? Ähm, zwei fallen mir spontan ein. Da fangen wir mit denen mal an. Also eins ist sicherlich, einen noch stärkeren Kontakt zum Kunden zu haben und noch stärker mit dem Kunden direkt in den Austausch zu treten, also direkt das CRM auch machen zu können nach dem Kauf? Zum Beispiel. Mhm. Zum Beispiel. Das ist sicherlich was, wo wir immer wieder darüber nachdenken, aber aktuell ähm, noch keine ähm, Entscheidung dazu haben, wie das dann langfristig aussehen wird. Ähm, der zweite Punkt ist ein, ein operativer Punkt und kommt immer wieder auf. Ich meine, Amazon stellt natürlich auch im Marktplatz eine, eine Vielzahl an Anforderungen was zum Beispiel die, die operative Performance angeht, also die Pünktlichkeit im Versand, ähm, des, die Trackability von den Paketen und so weiter. Und ich denke, viele unserer Händler hätten da gerne etwas mehr Entspannung und weniger starke Anforderungen. Verstehe ich absolut aus Händlersicht. Aus Kundensicht ist es für uns sehr, sehr wichtig, dass es genauso ähm, hochwertig umgesetzt wird. Wir glauben, Amazon, auch der Amazon-Marktplatz genießt deswegen so ein hohes Kundenvertrauen, weil Kunden sich immer darauf verlassen können, dass Produkte schnell und zuverlässig bei ihnen ankommen und auch in der richtigen Qualität bei ihnen ankommen. Und für uns ist es deswegen eine der Grundspielregeln des Marktplatzes und die gilt übrigens für alle Händler, egal welcher Größe oder egal in wie vielen Ländern tätig, dass man eben diese Anforderungen an die, die, die Performance auch einfach einhält, sei es im Versand oder im Kundenservice, damit Kunden langfristig auch das Vertrauen in Amazon aufrechterhalten können Egal von welchem Händler sie denn jetzt das Produkt kaufen.
1: Wenn du jetzt weiter ein paar tausend neue in pro Jahr äh, auf den Marketplace bringst, glaubst du eigentlich, dein Job ist irgendwann überflüssig, weil es einfach irgendwann alles gibt? Also weil einfach jedes Produkt in vielfacher Ausführung von zehn Anbietern theoretisch verfügbar ist?
0: Naja, der weltweit verfügbare Produktkatalog ist ja kein statisches Konstrukt, äh, das man einfach auffüllt, sondern es werden ja jedes Jahr tausende neue Produkte entwickelt und gelauncht. Und man kann es ja auf Instagram, viele werden da wahrscheinlich auch aktiv sein, sehen, es gibt jede Woche oder jeden Tag neue Innovationen, die angepriesen werden. Also ich glaube, auch für uns gibt es noch sehr viel Arbeit, dass wir sicherstellen, dass diese Produkte dann auch im Marktplatz angeboten werden.
1: Okay, alles klar. Äh, Markus, zum Abschluss gibt es ja immer noch äh, die Frage, ähm, nachdem wir jetzt gelernt haben, wie du für Amazon arbeitest und Unternehmen hilfst, auf Amazon zu verkaufen. Ähm, die Frage, wie viel kaufst du eigentlich selber? Also wie viele Bestellungen hast du im letzten Jahr selbst bei Amazon getätigt?
0: Das hatten wir uns tatsächlich vor zwei Wochen im Team angeschaut, weil wir uns überlegt haben, ob wir als Amazon Addicts durchgehen oder nicht. Es gibt dafür keine offizielle Definition. Wir hatten uns das nochmal <lacht> intern angeschaut. Tatsächlich sind es bei mir acht bis zehn Bestellungen pro Monat aktuell, also über 100 im Jahr, um, davon war ich selbst überrascht von der Menge. Und da habe ich mir angeschaut, was es denn so ist. Und es ist tatsächlich kreuz und quer durchs gesamte Sortiment. Also von der Yogamatte und den yoga über Filme bis hin zu Lebensmitteln, die wir tatsächlich während Corona über Amazon Fresh auch bestellt haben. Ja,
1: und was ist neben Amazon so der Shop, wo du die zweitmeisten Bestellungen tätigst?
0: Ja, also Shop oder Marktplatz. Ich würde jetzt mal einen Marktplatz erwähnen, weil der natürlich auch dann für mich beruflich interessanter ist. Ich finde den Avocado-Store eine sehr, sehr spannende Angelegenheit. Geiles Team hier aus Hamburg. Ja, genau, aus Hamburg. genau. Einfach, weil die Produkte, die dort angeboten werden, einem ganz klaren Konzept folgen und alle nachhaltig sind. Und da für mich persönlich als Shopper einfach eine Rieseninspiration sind.
1: Ja, das kann ich unterschreiben. Schöne Grüße an Mimi, die Geschäftsführerin. Ich finde auch, dass das wirklich ein ja, super, super Marktplatz ist. Da kaufe ich auch selber gerne. Also, Markus, vielen Dank, dass du dabei warst. Das war die nächste Folge Unternehmer in der Zukunft. Mehr Infos zu Markus, zu seinem Team. Im Zweifel nochmal die Verlinkung auch zu Quickstart Online und ein paar Dingen, die du im Podcast erwähnt hast, gibt es wie immer unter amazon.de slash podcast. Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr uns abonniert und dann hören wir uns bald wieder. Vielen Dank, Markus und bis bald. Ciao, ciao.
0: Dankeschön.